0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz.
1: Und mein Name ist Dr. Volker Mans.
0: Wir sind verheiratet und beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen, vor allem ja einer gesunden, nachhaltigen, effektiven Gewichtsreduktion. Das machen wir vor allem in unserem Institut, dem SC Ernährungsinstitut im Raum Köln-Bonn. Und teilen hier unsere ganzen Erfahrungen und besten Tipps mit euch. Genau,
1: also Tipps und aber auch auch Tricks. Und jetzt haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch Fragen eingesendet. Und die möchten wir auch bearbeiten. Und unser Format heißt,
0: Isabel? Auf den Punkt. Also wir haben ein neues Format uns überlegt, um einfach diesen Fragen auf eine kurz und knackige Art und Weise gerecht zu werden. Das heißt, hier diese Folgen werden eine Art äh, ja Mini-Coaching für euch. Wir beantworten eure Fragen. Und freuen uns damit, der ersten Folge jetzt loszulegen.
1: Genau, also lass uns loslegen. Viel Spaß beim Reinhören und bei der Umsetzung.
0: Hallo Volker!
1: Hallo Isabel!
0: Ich freue mich auf eine neue Folge. Oh ja. Und wir haben ja schon angekündigt in der Intro, es wird jetzt eine, ein neues Format geben und zwar auf dem Punkt, das heißt, ihr eure Fragen und wir antworten und zwar kurz und knackig.
1: Genau und ich bin wirklich froh, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unserem Aufruf gefolgt sind, Fragen zu stellen und äh, ja, wir haben die mal zusammengefasst und möchten die gerne beantworten.
0: Genau, also es wird jetzt auch so sein, wir haben jetzt, wir haben quasi über Social Media, also Instagram, Facebook kommt immer wieder, wieder mal was rein, per E-Mail und sonst auch im Gespräch vor Ort. Und wir haben ja einfach mal jetzt so Fragen zusammengestellt und es wird hoffentlich, oft, hoffentlich sehr abwechslungsreich für euch. <lacht> und genau, und so werden dann immer wieder mal jetzt Fragen, vielleicht so im Vier- oder Sechs-Wochen-Rhythmus oder so, werden so Folgen kommen, wo wir dann eben solche Fragen beantworten. Exakt. Also legen wir los. Und zwar die erste Frage, Volker, stelle ich dir. Und zwar habe ich eine Frage von Helga53 aus Gummersbach. Wie kann ich schnell Gewicht verlieren und ist das denn nicht ungesund?
1: Diese Frage ist jetzt keine ungewöhnliche Frage. Nee,
0: haben wir schon oft
1: gehört. Ho ja, wirklich sehr, sehr oft gehört. Und man kann es ganz klar beantworten mit Jein. Das ist gemein. Ja, super. <lacht> Mit Nein, also die. das ist eine wirklich häufige Frage. Und da muss ich auch schon mal so eine Mini-Gegenfrage stellen, wenn ich also schnell Gewicht verlieren möchte, das gibt es zum Beispiel aus dem Sportbereich, beim Boxen oder auch im Jockey, dann gehe ich in die Sauna und trinke nichts mehr, dehydriere. Das ist nicht gesund, so verliere ich schnell Gewicht, aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Nee, wir so, wollen ja Fett verlieren. Wir wollen ja Fett verlieren. Wir wollen kein Wasser verlieren und genau. auch keine
0: Muskeln. Sondern Exakt. Und das am besten mit, nur äh, Depotfett.
1: So ist es. Ja, Depotfett ist das böse Wort. Ich gibt den sanften Begriff, das ist der Energiespeicher. Aber es gibt ja auch häufig so die Monodiäten, weil eine Monodiät ist so die einfachste Form des Gewichtsverlierens, weil ja, ich muss mich nur auf ein Lebensmittel äh, konzentrieren.
0: Ananas-Diät, Ananas Kohlsuppen-Diät, genau, um ein paar Beispiele von einer typischen Monodiät, ne, wo man einfach ja sehr ein, einseitig sich ernährt. Genau,
1: und dann äh, ist man schon mal häufig so im, im Jubel und sagt, juhu, ich habe numerisch Gewicht verloren. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ist es im größten Fall die Muskelmasse, weil der Körper nimmt sich dann, äh, was er braucht, weil Monodiät geht häufig mit einem Mangel einher und deswegen muss ich da schon einen kleinen Riegel vorschieben. Ich darf keinen Mangel ja provozieren.
0: Wir hatten ja zum Beispiel in der letzten Folge auch erklärt, wie wichtig Eiweiß ist. Ne? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, so Kohlsuppendiät oder Ananas-Diät, da, da ist in der Regel ist da der Eiweißbedarf überhaupt nicht gedeckt und dann muss der Körper natürlich anders, sage ich mal, rankommen und fängt dann an, auch Muskeln zum Beispiel Exakt. Und, exakt. So
1: und, und jetzt kann ich aber schon ein bisschen konkreter werden und sagen, ist das nicht ungesund? Ja, also bei einer Monodeät würde ich direkt sagen, ja, das ist nicht gut. Aber jetzt kommt das Nein, nämlich dann, wenn ich ganzheitlich ähm, ja meinen Körper entlaste. Das kann ich mit einem, ja, mit meinem Ernährungsverhalten. Entlaste
0: oder ernähre?
1: Ja, entlaste und ernähre. Das kann ich durch mein Ernährungsverhalten steuern, aber auch so Ernährungsdisziplin. Da muss ich schon, ja, eigentlich konsequent auch rangehen. Denn eine Entlastung des Körpers, Gewicht ist ja eine Entlastung. Ich entlasse mein Herz-Kreislauf-System. Ich habe gerne dieses Beispiel mit dem Auto und dem Anhänger. Wenn ich einen Anhänger im Auto habe und der Wagen zieht, also der Körper, das verschleißt. Der kommt nicht auf Touren, der ist wirklich überlastet, überhitzt. Und wenn ich diesen Anhänger mal abkuppeln kann, also quasi unser Übergewicht, also Übergewicht, was über ist, dann ist das eine Entlastung für den Körper und dann macht es total, total Sinn. Und ich empfehle, weil es im Einzelfall entscheiden muss, ja, ruhig eine externe Hilfe, eine externe Ernährungsberate zur Hilfe
0: zu ziehen. Und für diejenigen, die jetzt sagen: Boah, ich habe jetzt, also es gibt ja auch, ich sehe immer wieder Fälle, wirklich auch Kunden, die super schnell viel abnehmen und dann aber so getrübt, betrübt sind, weil sie dann das Feedback kriegen, ja, aber das ist doch so ungesund, so schnell abzunehmen. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, wenn ihr sicher seid, ihr seid nicht im Mangel. Also entweder ihr habt ein Extrem, also wenn ihr nicht hungert, ja Hunger ist immer ganz schlecht, weil das ist der Körper für den Körper ein Stressfaktor und Stress ist immer eine Belastung für den Körper. Und wenn ihr sicher seid, ihr habt wirklich ausreichend, wie gesagt, Proteine, aber auch Ballaststoffe, Vitamine. Also ich sag mal, wenn ihr ausreichend Proteine zu jeder Mahlzeit plus über den Tag, sage ich mal 500 Gramm auf jeden Fall Gemüse jeden sowas Fall. habt... Dann seid ihr da und möglichst buntes Gemüse zum Beispiel. Dann seid ihr da ganz gut aufgestellt, ja, genau. weil ähm, man kann auch mal wirklich auf Kohlenhydrate recht radikal <lacht> verzichten. Das ist okay, das kann der Körper auch mal eine Zeit lang ausgleichen. Genau. Nur bitte nicht im Hunger sein und ähm, gucken, dass ihr eben sonst alles mit Nährstoffen gut abdeckt. Okay,
1: also ich gebe ein Ja, wenn es ganzheitlich ist und mit Sinn und Verstand, dann macht es total Sinn, den Körper zu entlasten und Gewicht, ja. Abzubauen. Auch ein
0: bisschen schneller abzunehmen, darum ging es ja.
1: So, ich gehe mal durch. Sven, 28 aus Köln, fragt dich fragt uns, wie viele Kalorien sollte ich pro Tag essen, um abzunehmen?
0: <lacht> Diese Kalorienfrage, ja. Das ist ja auch was, was ganz viel vermittelt wird. Ne? Wenn ich das und das Kaloriendefizit habe, dann kann ich abnehmen. Das ist auch nicht verkehrt. Trotzdem arbeiten wir überhaupt nicht mit Kalorienzellen und sind da auch kein Fan von. Erstmal, weil so ein bisschen die, ja, diese Nährstoffqualität auch verloren geht. Also ich kann jetzt 100 Kalorien Gummibärchen nehmen, 100 Kalorien ähm, Nüsse zum Beispiel stellen. Die sind beide relativ energiedicht. Ja, auch Nüsse sind energiedicht, sind aber sehr gesund. Und die werden einfach komplett anders verstoffwechselt und können ganz anders aufgenommen werden, haben eine ganz andere Wirkung im, im Körper. Deswegen finde ich, dieses reine Kalorienzellen, da fehlt einfach der Fokus auf die Qualität. Ja, ne? Genau,
1: und das sag mal, das wäre auch. Zu einfach, ja, das in eine Formel zu verpacken, weil der Körper ist ja eine Wundertüte, der ist spannend, wie er funktioniert und ich habe ja auch so meine, meine Beispiele, weil ich arbeite auch gerne mit Beispielen, das Beispiel mit der Pizza, häufig ist ja ein Kaloriendefizit, was du gerade erwähnt hast, sagen wir mal ein Mann, mittleren Alters, oder so wie Sven, 28, 2200 Kilokalorien, würde ich jetzt einfach mal spekulieren, 300 Kilokalorien einsparen, dann nehme ich ab, so wäre jetzt wär die allgemeine so, Mythos.
0: Das wäre ein gesundes, es wäre auch ein gesundes, Defizit gesundes Ja, mal.
1: die kann ich einsperren. Jetzt könnte man sagen, alles klar, ich bestelle mir eine Pizza um 12 Uhr mittags mit 1900, 1800 Kilokalorien, das ist durchaus möglich und die verspeise ich dann und dadurch nehme ich ab und dann würde man sich wundern oder wir uns eben nicht, wenn das nämlich überhaupt nicht funktioniert. Weil es ist, es ist nicht nur die Kalorienzahl, sondern es ist einmal, es ist so die Handvoll, die ich immer wieder predige, die fünf Punkte. Es ist einmal die Lebensmittelqualität, frische Lebensmittel ist wichtig. Die Lebensmittelauswahl ist entscheidend. Die Lebensmittelzubereitung, wie ich zubereite, also nicht unbedingt frittieren. Natürlich die Lebensmittelportionsgröße. Und Punkt 5. Die, ja, der Zeitpunkt der Lebensmitteleinnahme der Mahlzeiten. Und das muss ich schon berücksichtigen, ist mehr unabhängig von den Kilokalorien.
0: Genau. Und was ich auch noch ein Problem finde bei den Kilo, also bei den Kalorien. Es ist ganz gut, mal zu gucken, um so vielleicht auch ein Gefühl besser für Absolut. Lebensmittel zu bekommen. Da kann man das schon mal machen. Aber allein schon dieser Fokus dann immer auf diese Zahlen, das kann halt auch schnell in eine Essstörung münden, wenn man nur noch darauf fokussiert ist, Lebensmittel nach Zahlen zu beurteilen ja, ja. und zu gucken, ist man da irgendwie im, im Zahlenbereich. Und es kann auch einfach dieses, dieses natürliche Hungersättigungsgefühl auch zum mhm. Beispiel stören, weil wir ja eigentlich auch immer sagen, ne, auch drauf gucken, wann ist man, wann hat man Hunger, wann ist man satt, um auch dieses intuitive Essen zu fördern. Und äh, ja, das wäre, also gerade wenn man auch langfristig eine Veränderung will, dann ist Kalorienzellen, finde ich, nicht die Lösung. Ist nicht
1: der richtige Weg. Und das wird dann auch kompliziert und wird dann auch stressig. Und Stress ist ja eh nicht gut. Und aber die Lebensmittelindustrie oder auch die Diätindustrie jongliert gerne mit den Kalorienangaben. Deswegen kann ich die Frage voll verstehen. Es wird oder durch Gesetzgeber ist es, ähm, ja, verpflichtend den Nährwert, den Nährstoffgehalt, also die Kalor Kilokalorien pro 100 Gramm Lebensmittel anzugeben. Das sind dann so Optimalbedingungen. Und wenn das sich ungünstig anhört, dann ist eine Spalte dahinter, das hat man schon gesehen, pro Portionsgröße. Und da wird das ganz schon knifflig und es wird einfach, ja, schöner geredet, als es in Wahrheit ist. Also, also ich
0: bin dafür, mehr zu gucken, wirklich die Auswahl ja. zu gucken von den Lebensmitteln, regelmäßig zu essen und und dann eher wirklich mit der mit Hungersättigung und so aufzugehen. So ne?
1: Also die fünf Punkte, die fünf Finger, die ich gerade gesagt habe, wo ich dann Aber da
0: passt jetzt auch die nächste Frage, die ich habe dazu, nämlich welche Lebensmittel sollte ich denn vermeiden, um Gewicht zu verlieren? Das fragt Tina 48 aus Bergheim und es schließt sich da finde ich ganz gut ja, an, weil ja. man kann natürlich schon in der Auswahl auch ein paar Sachen einfach beachten. Sag du doch
1: mal. Abs absolut. Also äh, zum Beispiel so schnelle Kohlenhydrate. Das ist auch so ein Begriff: schnelle Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate. Also schnelle Kohlenhydrate fällt mir ein: ist so Weißmehl. Ja. So, Toast ist so ratzfatz, das wäre so trockenes Papier aufs Feuer werfen.
0: Genau, oder Hartweiznudeln, ne? Also ganz normale, die typischen Nudeln, die wir haben. Genau. Ähm, alles, was aus Weizenmehl im Prinzip ist. So,
1: das ist. sollte wirklich gemieden werden, aber auch Fertigprodukte. Und das ist
0: auch nie gut, ne? Und das heißt jetzt genau. auch nicht, genau, und das heißt auch nicht, dass man generell Kohlenhydrate meinen muss, sondern mhm. es geht wirklich um diese schnellen Kohlenhydrate, mhm. ja, die sind.
1: Exakt, exakt. Und Fertigprodukte meiden, ja, auf die Zutatenliste schauen, auf die Zutatenliste gucken, was ist enthalten. Zutatenliste ist für mich so die Definition, was zugesetzt wird. Also was eben rein reingebracht wird, ähm, da fällt mir ein, so Himbeeren, gefrorene Himbeeren. Auf die Zutatenliste zu schauen, macht total Sinn, weil man lässt sich verwirren auf die Nährwerttabelle. Klar, Himbeeren haben Fruchtzucker und viele lassen sich davon abschrecken. Das ist der Zucker, den wir benötigen. Und wenn in der Zutatenliste steht Himbeeren und sonst nichts, ist es gut. Aber häufig steht dort Himbeeren und dann mit natürlicher Fruchtsüße angereichert. Das heißt, es wird noch Fruchtzucker hinzugegeben. Und dann sollte man einfach die Finger davon lassen, weil das ist einfach, ja unnötig. Also das und heißt, je
0: kürzer die Zutatenlisten auch, desto besser. In der Regel kann und man das Und bei Fertigprodukten ist halt ganz oft Zucker und Zucker ist ja das, was eigentlich am... Um,
1: genau. Ja,
0: Also das ist halt basic, ne? Das wisst ihr auch, wissen wahrscheinlich alle, also auf Zucker zu verzichten und ähm, ungesunde Fette, also genau. Transfette, ne? Also auch gerade diese ganzen Backwaren, ja. Teilchen, ja. Fertigpizza, die haben halt nicht nur den Zucker zugesetzt, die haben halt ganz oft auch noch eben diese genau. Transfette und das ist halt was, womit der Körper gar nicht also. zurückkommt. Damit stört man dann auch massiv ja. den Stoffwechsel. Ne? Genau. Und
1: ich habe noch einen Tipp für, wer hat die Frage gestellt, Isabel?
0: Muss ich nochmal gucken. <lacht> Tina, 48. Okay, Färkeit.
1: Tina. Tina äh, <lacht> Tina worauf du auch achten solltest und zwar die Fressformel vermeiden um jetzt noch mal eine Antwort auf deine Frage zu geben um Gewicht zu verlieren Fressformel ist ähm, sind die Zutatenkombination Zucker Fett Salz Gewürze kennt man gerne von diversen Knabbereig chips ganz genau wo man einfach merkt ich kann nicht mehr ohne weil das ist so ja eine Situation wo der Körper ausgetrickst wird und man isst einfach bis es weg ist ob es eine große Tüte, eine kleine Tüte sind. Gibt es aber auch gerne mit ähm, ja, diversen Riegeln, die es auch anbieten. Also da bitte darauf achten, diese Fressformel meiden, weil dann Gewicht zu verlieren, ja, ist nahezu unmöglich.
0: Und ich würde auch noch ähm, darauf achten dass man schon guckt, mit den künstlichen Süßstoffen auch vorsichtig umgehen. Ne? Weil das wird natürlich oft promoted, das wird in Social Media oft promoted, ne? Wird auch so ganz viele Diätprodukte, die dann irgendwie Zucker und Fett reduziert sind, aber dann ganz viel künstliche Süßstoffe drin haben. Und da gibt es einfach Studien, die wirklich zeigen, dass langfristig einfach sich das Mikrobiom so verändert und darüber ist auch ähm, ja eine Insulinwirkung gibt und so. Also das der. Da da wäre ich einfach ja. wenn man das ne weil die Darmflora und das Mikrobiom wie unsere Bakterien da aufgestellt sind hat auch ganz viel damit zu tun ob wir gut Verstoffwechseln können mhm. ob wir einen guten Energiestoffwechsel haben und sich das langfristig kaputt zu machen finde ich auch schwierig also wir kommen zurück zu den Basics einfach möglichst frische unverarbeitete so Lebensmittel und denke, zu benutzen ich denke wir
1: haben jetzt Tina etwas an die Hand gegeben ähm, ja mit dem man mit dem man ganz gut ganz gut arbeiten kann haben wir noch was auf dem Punkt?
0: Ja, und zwar auch eine Frage, die ich dir mal stellen kann, weil du bist ja auch Sportexperte. Und zwar fragt Markus43 aus Kempten, also aus dem Süden. Oh, aus dem ähm, ist es ist
1: vor Allgäu, ja, ich
0: Genau. Ach, wie schön in den Bergen. Ja. Ähm, wie oft und wie lange sollte ich denn trainieren, um abzunehmen? Also es ist eine Sportfrage.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil es in, in den Bergen ist, also da ist der Sport, wird ja auch, auch groß geschrieben ja. und ja, danke für die Blumen, Sportexperte und ich bin auch pro Sport, das muss ich dazu sagen, aber, aber man muss wirklich sagen, dass Training, also sagen wir mal so, Sport ist ein dehnbarer Begriff, das ist ein dreifacher Ironman oder Ironman auf Hawaii, und das kann aber auch Dart spielen, ja, beim Feierabend bier in der Kneipe sein. Also das wird alles mit Sport deklariert. Deswegen muss man so also ein bisschen vorsichtiger sein. Die Definition ist einfach, also Training oder Sport dient in erster Linie der Leistungssteigerung und gar nicht mal der Abnahme. Das wird häufig verwechselt. Denn mein, ja, Trainer, Ausbilder, der hat immer gesagt, Boah, ein Sixpack wird in der Küche gemacht und es, da ist auch viel, viel Wahrheit dran. Also es ist wichtig, so eine Mischung aus, ja, aus Krafttraining und Kardiotraining zu geben, um einfach, ja, auch Muskel Muskelmasse zu erhalten. Wie alt ist Markus? 43. Okay, Muskelmasse erhalten, <lacht> aber auch noch aufzubauen, weil weil Muskelmasse verbrennt auch. Ich kann damit den Grundumsatz ähm, ein bisschen steigern. Ich kann meine Kapillarisierung ein bisschen steigern. Also insgesamt Sport. Also
0: Muskelaufbau. Das heißt nicht nur Joggen gehen, sondern wirklich auch an die Gewichte ran, oder? Was ja,
1: du? genau, genau. Und und ich, ich äh, würde so, so meine meine Philosophie, um da auch abzunehmen einen Fokus zu setzen, erstmal auf die Gewichtsreduzierung. Warum? Das wenn heißt ich dann mich
0: über Ernährung meinst exakt. du. Exakt. Dann. Und
1: da dann ist wieder das Sixpack in der Küche gemacht. Das ist jetzt alles ein bisschen
0: verwirrend gewesen. Also du, du, was du eigentlich sagen willst, erst Ernährung genau. und dann ein bisschen reduzieren, wenn man. Aber du weißt ja nicht, wie viel Markus auf der Waage hat. Vielleicht so ist hat er es. ja exakt. schon so Aber,
1: aber es ist einfach, wenn ich jetzt ähm, ja mich überfrachten möchte, also ich möchte meine Ernährung umstellen, ich möchte mich mehr bewegen, ist man häufig überfrachtet, auch überfordert. Und wenn ich einen Fokus setze auf die Ernährung und verliere erstmal Gewicht, fällt mir der Sport leichter. Das heißt, ich bin mehr motiviert, um dann auch am Ball zu bleiben. So, und es ist die Mischung aus Kraftsport und, und Cardiotraining, kann ich mit, mit reinnehmen. Und jetzt gibt es eine Formel. Und das ist so eine plausible Formel und eine allgemeine Formel. Das gilt aber jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich jetzt im ja, im Ausdauerbereich trainieren möchte, kann ich als Faustformel nehmen, 220 minus Lebensalter, also Herzfrequenz. Es gibt auch ja, so Herzfrequenzmonitore, so Pulsmesser.
0: Also das heißt, dann müsste ich aber Sport machen und immer auch meine Herzfrequenz dabei messen. Genau, genau,
1: müsste ich messen und zwar nach Belastungsende und zwar direkt nach Belastungsende. Ich kann auch einfach meinen Zeigefinger an die Halsschlagader nehmen, das mache ich auch, 15 Sekunden mal 4 und dann habe ich eine Zahl.
0: Warte, das ist jetzt aber verwirrend. Was meinst Also, wenn ich jetzt zwei, wir müssen das jetzt mal praktisch runterbrechen. Okay. Also, du sagst 220 minus Lebensalter. Nimm mir mal
1: einen 30-jährigen äh, Menschen. 30 ja. sind 190.
0: Das sind 190, genau. das heißt, direkt nach der Belastung brauche ich
1: ein Herzfrequenz
0: von 190?
1: Nein, also.
0: Hat ich keiner habe verstanden, 220
1: ja. minus 30 sind 190. Ja. Das wäre die maximale Herzfrequenz.
0: Also höher darf ich nicht während den Spitzen des Trainings. Sollte ich sein. nicht,
1: nicht gehen. Das okay. ist wirklich Pi mal Daumen. Und jetzt dieser optimale Bereich, wir sagen mal suboptimale Bereich, sind so 75 Prozent. Das wären ungefähr 140 Schläge pro Minute. Das wäre so ein Arbeitsbereich. Und wenn ich mich darin aufhalte, habe ich wirklich eine gute Mischung um ja, Muskel halten, aber auch Leistung. Also das heißt, beim Ausdauertraining
0: genau. gucke ich dann, dass ich so bei den 140 dann als 30-Jähriger ungefähr bin.
1: Exakt. No? Exakt. Okay. Genau, und das kann man nehmen. Und bei dem Krafttraining kann ich auch wunderbar, auch ohne Gewichte, auch weil es sehr einfach gehen soll, auch zu Hause ein paar Stabiübungen machen. Das können Wandsitzen sein, das können Liegeschütze auch am Tisch sein, um es ein bisschen zu entschärfen. Das können Bauchübungen, Haltübungen sein. Also ich finde
0: gerade da es, da lohnt sich auch in YouTube mal zu gucken. Ja, ne? also, also ich zum Beispiel mache immer regelmäßig die Kurzworkouts von Pamela Reif. Die hat ja für Beginner, Medium, Fortgeschritten. Obwohl Fortgeschritten, da muss man schon echt fit sein. Deswegen <lacht> bin ich jetzt auch nicht so unterwegs. Aber ähm, so, da, die hat auch wirklich so 10 Minuten Booty Workout. Ne? Also wirklich so Muskelübungen finde ich. Und es gibt auch Ganz gute, so zum Beispiel HIT-Training. ne High-Intensity-Training mhm. ist zum Abnehmen ja auch super, weil man immer wieder Impulse setzt.
1: Mhm.
0: Gibt es auch auf YouTube. ne Muss man einfach mal ein bisschen gucken.
1: Genau. Und dann, also um das jetzt auch an die Frage zu beantworten, mich auf den Punkt zu bringen, es ist die Mischung aus, aus beiden und es einfach machen. Ich hatte gerade beim Stabi-Training gesagt, ruhig zu Hause, ich muss jetzt nicht ins Studio fahren, da reicht es, ja so fünf Übungen sich rauszusuchen, das Ganze vier, fünf Mal wiederholen, dann habe ich schon mal eine gute Grundlage gesetzt und beim Ausdauertraining, es kann Inliner sein, es kann Laufen sein, es kann aber auch Nordic Walking sein und wenn ich jetzt roundabout eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde in dem suboptimalen Herzfrequenz mich bewege,
0: dann... Also bei diesen 140 dann?
1: Bei der, bei der Zum Person... Beispiel bei
0: den 30 Jahrige genau, Leben. und das
1: kann man sich dann selber selber ausrechnen und dann bin ich schon gut dabei und das ist dann förderlich. Und also da tue ich mal kurz. Jetzt muss Körper ich aber noch mal
0: ganz ist. kurz eine Frage stellen, weil du eben irgendwas gesagt hast mit 4 mal 15 Sekunden. Was ja. meintest du denn da? Also, wenn damit? ich jetzt
1: keine Herzfrequenzmesser oder keine Smartwatch, die haben ja auch schon die Pulsmesser integriert, dann äh, mache ich nach Belastungsende zähle ich 15 Sekunden lang meinen Puls an der Halsschlagader.
0: Also ich lege zwei Finger auf die genau,
1: genau und gucke
0: auf meine Uhr 15 Sekunden, Sekunden und zähle. zähle mit.
1: Und dann danach mal vier. Dann habe ich nämlich pro Minute meine aktuelle Herzschlagfrequenz. Ach gut, dass du nochmal sagst, Isabel, ähm, was total wichtig ist. Und das ist ein Fitnessfaktor, das gebe ich jedem mit auf dem Weg. Nach Belastungsende sollte fünf Minuten, nach Belastungsende sollte der in jedem Fall unter 100 sein, unter 100 Belastungsende Entschläge.
0: ist nach dem Training. Genau. Oder nach so einer
1: Intensiv-Einheit
0: äh, quasi. Genau.
1: Und nach fünf Minuten. Und wenn der Puls noch deutlich über 100 sein sollte, bitte mal Arzt aussuchen. Aber das heißt auch,
0: aber mit Übergewicht, dass man da, das es wirklich empfehlenswert absolut. ist, dann auch mit Herzfrequenzmesser zu arbeiten. Das würde ne? ich in
1: jedem Fall, in jedem Fall machen, um da auch, wie bei der Ernährung, ein Gefühl zu bekommen. Und was ich wichtig finde, man kann ruhig beim Arzt einen Sportcheck machen, das nennt man Sporttauglichkeit und das ist nicht nur, dass man ähm, ein Defizit aufweist, sondern dann auch ein Okay bekommt und sagt, hey, feuerfrei, du darfst deinen Körper belasten.
0: Ja, also gerade wenn man da auch das Herz-Kreislauf-System durch das Gewicht, vielleicht mit Bluthochdruck und so eh stark belastet ist. Macht sowas im Zweifel schon mal Sinn? Beziehungsweise auf jeden Fall, ich meine, so Herzfrequenzmesser, die gibt's ja mittlerweile wirklich super günstig. Ne, Ich weiß nicht, kann man da auch mit was vom Discounter und so arbeiten? Volker? Absolut,
1: absolut machen. Das sind wirklich für den Normalgebrauch ist das, ist das prima. Und äh, das kann man ganz, ganz gut machen. So, Markus, du hast gemerkt.
0: Oh Gott, das war jetzt irgendwie <lacht> doch eine bisschen aufwendigere Frage. Ja, es war
1: aber hoffentlich noch auf den auf den Punkt, dass du auch damit, damit arbeiten kannst. Also einfach machen und moderat auch ranzugehen. Hanna, habe ich hier auf meinem Zettel 22 aus Frankfurt. Oh, das ist doch was, was wie für dich geschaffen. Welche Nems? Also Nems sind. Nems.
0: Was denn Nems? Welche Nems?
1: Nems sind? Welche Nahrungsergänzungsmittel helfen beim Abnehmen? Isabel.
0: Ach, das ist eine Frage für mich. Ja. Ne? ja also mit Nahrungsergänzungsmitteln, was, wie kann man da anfangen? Also als allererstes, wenn man sich mal vorstellt, was ist Fett, ja, dass wir loswerden sollen, das sind Energiereserven vom Körper für schlechte Zeiten, ja, so sorgt er für schlechte Zeiten vor. Das heißt, wann ist unser Körper bereit, diese Reserven abzugeben? Dann, wenn es ihm, wenn er sich sicher fühlt, wenn er in einem guten Stadium ist, in einem guten Status und das ist er natürlich dann zum Beispiel, wenn er voll versorgt ist, ja, also keine Nährstoffmängel oder irgendwas hat. Das heißt, eine Möglichkeit ist schon, auch mal ein Blutbild machen zu lassen beim Arzt, auch wenn man das privat zahlen muss natürlich, und mal auch bestimmte Nährstoffe einfach zu checken, ja. Also so die typischen Mängel sind ja im Bereich Vitamin B12, Vitamin B9, aber auch Vitamin D zum Beispiel. Man kann auch sowas wie Magnesium, Kalium, solche Sachen mal checken. Also so bestimmte Nährstoffe äh, mal checken lassen und dann einfach gucken, sind da Mängel, die ich mal ausgleichen kann. Ja, das kann man dann natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln machen. Das sollte man sich aber auch dann beraten lassen von einem Ernährungsberater, wie man die dann dosieren muss und so weiter. Ja, also blind jetzt irgendwas zu nehmen, bin ich kein Fan von. Ja, man
1: sollte schon eine externe Beratung auch mit.
0: Genau, mit wenn Arbeiten. man das dann hat, sich dann, wenn man Blutbild hat, dann beraten lassen. Ne? Mhm. Kunden, die bei uns sind, können das übrigens auch bei uns direkt machen. Das ist gar kein Problem. Ne? Da geben wir natürlich eine Empfehlung. Wenn ihr das ja. habt, bringt das Blutbild einfach mit. So, neben den Nährstoffmängeln, eine Sache, die man auch unabhängig vom Blutbild, worauf man immer achten kann, und da hört gerne nochmal in die letzte Podcast-Folge rein, ist Eiweiß, ja, den Eiweißbedarf ausreichend zu decken. Das sehen wir einfach immer wieder, obwohl wir es immer wieder predigen, dass es so wichtig ist für alle Stoffwechselprozesse auch im Körper und entsprechend dann auch für die Abnahme, aber auch so für die Gesundheit, für alles. Und und auch da, wenn der Körper gut funktioniert, dann kann man auch gut abnehmen, dann gibt er auch seine Reserven ab. Das heißt, hier ist als Nahrungsergänzung ein qualitativ hochwertiges, muss ich sagen, Proteinpulver- schon auch okay, das kann man schon einsetzen. Gerade wenn man sonst im Büroalltag oder so vielleicht auch dann nicht immer die Zeit hat, äh, irgendwie entsprechend irgendwie eine andere Proteinquelle einzubinden, wenn man dann nur einen Salat, Rohkost oder irgendwas hat, dass man dann schon guckt, das zu ergänzen über Proteinpulver zum Beispiel. Oder ich nehme ja auch super gerne Aminos, habe ich schon öfter gesagt. Ich kann euch übrigens auch mal hier unter der Folge in den Show mhm. die Produkte, die ich äh, so empfehlen kann, verlinken. Also das ist die andere Nahrungsergänzung, mein Kollagenkaffee zum Beispiel, die ich einfach super wichtig finde. Also genau, Nährstoffmängel aufdecken, Proteinhaushalt und noch was Drittes. Für den ähm, ganzen Energiestoffwechsel und so sind auch B-Vitamine super wichtig. Also wenn man jetzt nicht zum Arzt gehen will und das jetzt alles untersuchen will und dann konkret die Mängel ausgleichen will, warum auch immer, ich würde es ja empfehlen, <lacht> dann ist es schon, kann man auch ähm, mit einem Vitamin-B-Komplex, sage ich jetzt mal, nichts falsch machen oder auch gezielt, ja gerade mit B1, b 2 B3, B5, B6, die, die unterstützen einfach nochmal ganz gezielt auch den Energiestoffwechsel, ja, und helfen einfach auch dabei, Kohlenhydrate, Fette, Proteine in Energie umzuwandeln und dadurch, ja, kann der Körper einfach effizienter auch arbeiten, ja, von daher, das wäre auch noch eine Idee, einfach einen Vitamin-B-Komplex einzusetzen. Isabel? Ja.
1: Das war auf dem Punkt. <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen habt, hey immer her damit
0: Genau, also die Folge dieses Format wird ja jetzt auch also wenn es euch gefallen hat, wird es uns natürlich mega freuen gebt ja, uns das Feedback, ja. schreibt gerne. auch gerne eine Bewertung, wir freuen uns immer so sehr auch über wenn ihr uns was schreibt in die Bewertung zum Beispiel und gerne Fragen einschicken auch an die E-Mail Adresse unten in den Shownotes über Social Media mhm. zum Beispiel,
1: wir gucken rein und freuen uns ja. Und äh, ja, auch danke an die, die Einsendung von den Fragen und ich bin ja, sicher, sehr, sehr es werden noch sehr coole Fragen und die, die auch häufig gestellt werden, ganz klar an uns. Und, und ja, wir ja haben ich,
0: ja noch mehr Fragen im Petto, also die nächste ja, Folge ist auch schon geplant.
1: Okay, Ist war schön.
0: Ja, sehr schön. Also,
1: Liebe Leute, macht's gut, würde ich sagen. Denkt daran, genau, denkt daran, ich... Kann abnehmen oder auch du kannst abnehmen und ja, ich freue mich. Viel Spaß beim Reinhören, aber auch beim Umsetzen der, der Tipps und wir verabschieden uns. Bis dann.
0: Tschö. Bis dann. Ciao.